0: Algunos pasan ebrios con alcohol, pero otros se emborrachan con amistades, con poesía, con filosofía. Soy
1: Jimmy Sarango, tengo 32 años, soy ecuatoriano, he tenido la oportunidad de vivir en Argentina y en mi país natal y una de las cosas que más me llama la atención es mirar el temor que tiene la gente a llegar al tercer piso.
0: Y yo soy Samuel Melo, tengo 27 años, soy nacido en Finlandia, he vivido en Ecuador y a veces como finlandés pienso que quizás los ecuatorianos y la cultura latina ¿Comienza su vida adulta demasiado tarde? ¿O será que los finlandeses comienzan demasiado temprano?
1: Este podcast se trata de desmitificar la llegada al tercer piso. Queremos darte la mayor cantidad de información posible para que puedas construir un panorama real de lo que te espera. Bienvenidos al Club de los 30. Un podcast desde el tercer piso. Hola mi gente, qué gusto saludarles. Soy Jimmy Zarango y junto a mi pana Samuel Melo, Hoy vamos a hablar de cosas que están sobrevaloradas Samu, good afternoon, good evening, good morning Porque nos escuchan en todos los horarios de varios países Ya hey, llegué amigo,
0: um, estoy tarde, ¿no? Llegaste ah, bien, llegaste bien yeah, Ok, entonces, eh, good morning también para los que nos escuchan desde eh, las latitudes de esos ladres Y es un programa que va a estar complicado Espero que no esté demasiado difícil y que no se enojen si es que tenemos opiniones muy sesgadas, porque la verdad es que somos maestros para darnos cuenta de cómo la gente se deja engatusar por tonterías, loco. Es una palabra fuerte engatusar, pero sí, es, es así. Yo, yo, yo tengo una teoría que está corroborada por mi, uno de mis autores favoritos, Nassim Taleb, y él dice que todo lo que necesita marketing no es tan bueno. Ir. Oye, hablando de eso, el, el podcast no lo hemos marqueteado tanto. Y funciona. Y apegado. De hecho... Porque es genuino, amigo. Sí. Y... Así como lo es el vino y el jamón. Excelente. El vino y el jamón no utilizan marketing. El buen jamón. Exacto. El buen y el jamón. buen vino. Exacto.
1: No el vino en cartón. Bueno, depende de gustos.
0: Bueno, bueno, a ver,
1: hoy día vamos a hablar de cosas que están sobrevaloradas porque... Llegar a los 30, o estar en camino de los 20 hacia los 30, y pasar el umbral de los 30, 35, 33, 38, en adelante, es también refinarse en ciertos gustos, lo cual implica volverse más exquisitos, más uh -huh. exigentes, pero también implica volverse menos complicados en otros. Sí. El problema es cuando nos complicamos en los que no deberíamos... Y nos descomplicamos en de los que tampoco deberíamos. Por ejemplo, algo que está exageradamente sobrevalorado es el café.
0: Uy, y, mi, y mi, ojo ena, que, mi, mi enamorada se va a enojar
1: con ver, este episodio. Es, no, 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 pero, pero quiero aclarar las cosas. Ojo, no, estoy no quiero decir que esa es la idea final y punto. Ya. El café está sobrevalorado. Ahora tienes chance
0: de salvar tu pescoz. Ajá. Como... Elixir indispensable para la vida. Sí, gente eh, gastando 800 dólares para una cafetera. O, o, o esto de no
1: puedo iniciar mi día sin mi expreso doble. Uh -huh. Y es como dices, bro, cómprate una cafeterita, te compras algo llamado café molido, le llenas y te tomas. Yeah. Pero no, es que tiene que ser café recién molido... En menos de 24 horas traído de la selva virgen entre el Ecuador y el Perú, que es una de las zonas donde se da muy buen café en el Ecuador, que es la zona Saruma. de Loja, Saruma, Zamora, Chinchipe. Entonces, creo yo que está sobrevalorado no el café como, como fruto de la tierra, uh -huh. está sobrevalorado como producto. O sea, es como que gente... ¡Ay! No sé si has visto esos memes. Yo no puedo empezar mi día si no me tomo mi taza de café. Y me dan ganas de comentarles. <risa> ¡Tan dependiente eres! ¡Tan dependiente eres que tu vida depende de una bebida! Entonces, yo empezaría por ahí. Quiero saber qué opinas vos, porque esta cultura del café se nos está yendo de las manos. Se está yendo... Al carajo, o sea, se está yendo que sí, el grano cosechado por una anciana ciega con la mano derecha en la selva de Sumatra, y es loco, no, no me friegues con eso, o sea, el tema del café... Se nos está yendo de las manos y ya se está volviendo hasta un tema de estatus. Mm. No te gusta el café,
0: eres un, un, un pendejo, porque mm. no te gusta el café. <ríe> y me siento como aristócrata francés, con el cuello bajo la cuchilla. Me meñique alzado, <ríe>
1: meñique alzado. Pero,
0: pero no en el buen plan, porque estoy como ah. con el cuello en la cuchilla debajo de, de la guillotina. Porque si digo algo equivocado, aquí me puede costar algo. La relación. Algo en mi relación. Esperaría que no la relación como tal, pero solamente se probaría el punto. Si criticas el café y por eso alguien está dispuesto a terminar una relación amorosa contigo, entonces estamos probando de que está completamente sobrevalorado. Pero, a ver, uh, algo que sí vale la pena mencionar es que ya comenzó Jimmy mencionando un primero, que es el café como objeto. Y no solamente vamos a criticar cosas que son objetos sobrevalorados, sino también ideas o conceptos o, o paradigmas o sueños de la gente Uh, queremos destruir a todos por igual y destruirnos <ríe> <es> <ríe> y la cosa es que yo no tengo un problema uno con ser snob cualquiera que me escuche hablar sabe que soy un snob y dos con la gente que ama apasionadamente alguna cosa. No
1: tengo... Diferenciemos ahí. Snob, si tú oyes y dices Snob, no me suena. Snob es como un nerd de algo. Sí. Por ejemplo, un, el, un... Que, el que le gusta el café y le gusta ese café que digo, ¿no? O sea, que es. Que, pero el que sabe diferenciar el grano cosechado por la señora en Sumatra mayor a 101 años y que lo cosechó con dos dedos y, y, que, y que prueba ese café. Y prueba el del, el del supermercado. No, no el del supermercado. El de la plantación de algún pana. Y dices, no, la acidez es distinta, es más robusto. O sea, hay gente que sí nota la diferencia.
0: Exacto. Es, Ese es el snob. Sí, es, es un nerd con un toque de arrogancia y pomposidad exagerada. Yeah, pero a lo que voy es eso. O sea, si es que realmente te apasiona algo. Si realmente te desvives. Ya sea por el café o por los videojuegos o por la Fórmula 1, el tenis, el fútbol, cualquier cosa que, que traiga lo mejor de ti hacia afuera y que realmente lo disfrutes con toda tu vida. Yo soy muy partidario de que ten, la gente tenga eso. ¿Por qué? Porque no todo en esta vida tiene que ser profundo ni extremadamente repleto de propósito. Porque si tiene sentido para ti y hace que la vida valga la pena para ti, para mí es suficiente. Hay un autor... No recuerdo quién es, pero él dice que es imposible sobrevivir a esta vida sin estar ebrio. Algunos pasan mm -hmm. ebrios con alcohol, pero otros se emborrachan con amistades, con poesía, con filosofía, con Con amor. reconocimiento en redes. <ríe> el, el tema es, eh, las cosas que, que nos apasionan nos... nos hacen sentir cosas que realmente haga que la vida valga la pena. Y yo tengo varias de esas cosas que yo sé que no tienen ningún propósito en el, en, en el plano grande de las cosas. Mi amor por la Fórmula 1 no va a empujar los derechos civiles de la humanidad hacia adelante. Vos madrugas por ver la Fórmula 1. Exacto. Entonces, es lo que justifica muchas veces la semana de trabajo. Es lo que justifica muchas veces el esfuerzo y el dolor y la tragedia. Entonces, todos tenemos derechos... A amar apasionadamente, si es que quieres comprarte esa cafetera de 800 dólares para notarle un toque aromático un poquito diferente o más puro, está
1: bien, está bien. Pero, o sea, estás en el derecho si es que realmente estás cultivando ese arte. Sí, de ahí gastarte Eso. 800 solo para que tus amigos lleguen y digan, oh, wow, la cafetera, la prensa italiana. Que, que prepara café, no sé, con tres botones o, o de modo manual, pero tú no cultivas el arte del café, sino mm. lo que estás cultivando es la necesidad de aprobación.
0: Eh, estás, eso.
1: Ahí es donde estás eso. sobrevalorando el café, porque estás más abocado a lo que decir, o sea, a lo que a lo que consigues cuando dices algo me gusta el café, oh tú eres de los míos, o sea reconocimiento social, que en cambio un buen cafetero probablemente ni presume nada en su casa se hace su expreso, se toma no necesita subir foto ni necesita
0: presumir nada exacto, y lo que dijiste es la, la frase perfecta para resumir lo que estoy intentando comunicar, por amor al arte cualquier cosa que se haga por amor al arte está justificado y la mayor parte de cosas que hacemos en nuestra vida no es por amor al arte. Uno muchas veces no trabaja por amor al arte, no se viste por amor al arte, no come ciertas cosas por amor al arte. Pero si es que eres un foodie de esos que realmente disfruta no solamente la experiencia de ir a un restaurante bonito y sacarle fotos para redes sociales, sino por la experiencia culinaria y estás ahí percibiendo los aromas y sabes que hay un proceso ahí con el chef y todo, entonces... Definitivamente cuando tú has encontrado esas cosas que para ti son arte, disfrútalos. Pero como esto es el club de los 30 y aquí estamos para darte consejos de cuáles son las cosas por las cuales no deberías dejarte embobar tontamente solamente porque parece que a todos los demás les importa. Como por ejemplo, ir a gastarte 6 dólares en una cafetería hip, pero a ti ni te importa, ni te, ni te va ni te viene el café. Entonces, sí, definitivamente podemos decir, el café está sobrevalorado. Ajá. Y ojo,
1: me gusta el café. Sí. Me gusta un cafecito. Me gusta. Yo tomo el café cortado. O sea, mitad agua, mitad leche, me gusta mucho. Si es arábiga, si es robusta, me viene bien cualquiera de los dos. Pero de ahí a ponerme en plan, Samuel, yo no te tomo esa basura porque. porque no fue cultivada a 1236 metros. Donde el grano se da. Con la acidez que a mí me gusta... No, o sea... No exageremos... Entonces... Ojo... Sé que... Sé que entré pateando... Un ídolo fuerte...
0: Sí, o sea... Básicamente con eso nos garantizamos... De que un buen porcentaje de los que nos están escuchando... Se cuestionen si es que vale la pena seguir escuchando el resto del eh, programa... O sea, si has llegado
1: a este momento... Que ya son como 10 minutos... Y sigues oyendo... Gracias por darnos el chance De, de explicar las ideas... Si no llegaste, bueno, no estás escuchando esto, entonces si tienes un pana que te dice no, yo dejé de ir el podcast porque dijeron que el café está sobrevalorado, dile loco, pero no viste completo. Lo que dijeron no es que el café está sobrevalorado como producto, sino como idea en el imaginario que es el elixir de la vida, sin café no puedo vivir, eh, y etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esa es una. Te lanzo otra. ¿Okay? Otra cosa que para mí está sobrevalorada es la presencia en redes sociales.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Sabes que hace unos meses a alguien me escribió, alguien cercano, Plan Freya, amigo, amiga, y me decía que, que hay que publicar más seguido tienes que publicar más seguido porque ahorita el cambio de algoritmo en Instagram eh, ya no le muestra tus publicaciones a tanta gente, le muestra menos, entonces tienes que usar hashtags y tienes que usar reels y tienes que hacer en vivos y tienes que hacer y tienes que hacer y tienes que hacer porque si no vas a perder el alcance con la gente. Yo personalmente un par de veces en la vida sí me he comido esa, esa cucharada de jarabe de redes sociales hasta que hace un tiempo, a raíz de conversaciones con vos, caí en cuenta de ¿de qué me sirve tener alcance y dedicarle 4, 5, seis horas a redes sociales a la semana? Si esas 4, 5, seis horas invertidas en trabajo me generan dinero que puedo usar para de verdad... ...comprarme algo que necesito... ...pagar una deuda... ...o pongámoslo algo uh, menos sí.
0: materialista... ...porque alguien puede decir... ...no, pero ¿cómo vas a comparar... ...a tus amigos con... ...con el dinero... Ya, con, ...con trabajo? Ahí. Pero... ...a ver, si es que digamos que le metes seis horas... ...a la semana... ...a redes sociales para producir contenido... ...y caerle bien a la gente... ...conseguir full likes y todos... ...la mayor parte de esos likes... ...es de gente a la que no le importa un pepino... ...o sea, si tú tuvieras una necesidad... ...cualquier cosa... Si tú, si tú estás solo en la casa y necesitas papel higiénico, o necesitas pastillas para el dolor de cabeza, o necesitas cualquier cosa así de verdad, toda esa gente que te ama por redes sociales no estaría dispuesta a no ver nada. El problema es que capaz alguno que otro estaría dispuesto a hacer algún favor, pero la verdad es que ni siquiera se enteran. ¿Por qué? Porque son, son gente abstracta, no son gente real en tu vida. Entonces, ¿qué tal si en vez de invertir esas mismas seis horas a.. Conseguir likes virtuales, los inviertes en tus amigos de verdad, fomentando relaciones profundas de verdad de gente a la que le puedes llamar a las 2 de la mañana para decir: Brother, tengo un dolor de estómago infernal, necesito que me acolites llevándome al hospital. Eso, eso es, es muy Exacto. Es mucho más valioso invertirle ese tiempo a una persona de verdad que a 100 personas imaginarias.
1: Y en eso, incluso sé que algunos nos oyen y dicen, pero es que Samu Jimmy,
0: yo vendo por redes sociales. Ah, es otra Entonces, cosa. justo eso, quiero hacer el paréntesis. ¿Por qué podrías vender por redes sociales, o podrías vender por tu página web, o podrías vender por revista, o cualquier eso, otra
1: cosa. Eso, eso, y a eso voy, porque también está sobrevalorado el tema de, si no estoy en Instagram, o no estoy en Facebook... No existo. No existo, bien dicho. Uh, ojo, yo trabajo en esto. Entonces, <risa> si, si alguno de los clientes con los que trabajamos me está escuchando, bueno, a ninguno eh, procuro, a, a nadie procuro mentirle en esto, porque ahí deberíamos estar en Facebook, en Instagram. Y siempre mi pregunta es ¿por qué? No, es que ahí está la gente. Y yo en alguna ocasión hubo un emprendimiento que nos contactó para ayudarles con una estrategia de redes. Es que hay que estar en Facebook y en Instagram. Y yo les dije ¿cuál es su prioridad? necesitamos generar ventas, entonces les dije, ni Facebook ni Instagram, un mensajito bien escrito en Whatsapp y mandamos a toda la lista de contactos, porque si tienes 200 personas, debe haber 5 que quieren comprar lo que estás vendiendo. Entonces, para mí, si alguien está iniciando un emprendimiento... No es el momento de mandarse 14 horas a la semana de Instagram que no te van a generar un retorno todavía. Prefiero de esas 14 inviértele 7 a mandar whatsapps, a mandar mails, te haces una recarga y llamas a todos los contactos que puedes, buscas empresas en tu ciudad y les ofreces lo que tú vendes, que es mucho más efectivo que sacarse el aire para Instagram para TikTok para Facebook. Y ojo que lo digo desde la experiencia profesional también y desde la experiencia personal. Me encanta escribir en redes, uso las redes sociales, procuro publicar, pero me doy cuenta que sí está sobrevalorado el tema del alcance. ¿Cuántos likes tienes tú? ¿Cuántos tengo yo? Mejor es un buen contenido. Con unos likes bien ganados a tener contenido mediocre, diluido,
0: aplaudido por gente como dijiste vos, a quien no le interesas. Sí. Otra cosa que está completamente sobrevalorada, leer las noticias. ¿Por qué? Porque pensamos que uno lee las noticias para estar informado. Pero cualquiera que sabe un poco de teoría de comunicación, alguien que ha estudiado a Chomsky o alguien que ha leído libros sobre cómo ha ido la evolución de las noticias, se puede dar cuenta de que las noticias hoy por hoy no son con el propósito de educar a la gente sobre lo que está sucediendo, Sino que son aparatos políticos de propaganda. Y no solo eso. Esa es la parte teórica política. Luego hay otra que es más visceral. Que tiene que ver con cómo se escriben las noticias para enganchar a la gente. Las noticias se escriben buscando reacciones de ira y de violencia. Porque el ser humano reacciona mucho más a una noticia negativa... ...que a una noticia del mismo calibre positiva.
1: Mientras estabas mencionando esto... ...acabo de entrar en un portal de noticias... ...aquí en Ecuador. Y se confirma. <ríe> o sea, leo por ejemplo... ...de un presidente... Que, ...que dice... ...que va 100 días en el gobierno... ...y dice me siento acompañado por el pueblo. Y es del tipo de cosas... ...que al que es fan... Exacto. ...dice sí, porque nosotros somos el pueblo... Y a quien no es fan va a decir, ¿cuál pueblo? Si tú no eres del pueblo, y ahora que estamos en época de redes sociales también, desatar ese enojo genera comentarios. Exacto. Generar comentarios genera alcance.
0: Mientras más alcance, más publicidad. Y más dinero más para las empresas dinero. de redes sociales. Es toda es todo una máquina viciosa que aprovecha el cómo funcionamos a nivel visceral. O sea, está totalmente comprobado de que al ser humano le duele muchísimo más perder 10 dólares de lo que le da placer ganar 10 dólares. O sea, el ser humano está configurado biológicamente y psicológicamente para evitar más el dolor de lo que está para disfrutar el placer. Entonces mm. las noticias justamente lo que buscan es incitar a la gente. Ya sea a la indignación, al, al enojo, a la polarización y tales. Y, y es cuestión de hacer un análisis uh, de, de las diferentes fuentes de noticias para darse cuenta de que cada cual maneja su agenda y solamente están buscando convencerte de su lado político. Entonces, ¿por qué leer las noticias? Para estar informado. Bueno, déjame comentarte de que las noticias de anteayer hoy ya no valen nada. Todo el tiempo hay nuevas y nuevas y nuevas y nuevas noticias. Y si todo el tiempo hay noticias importantes, significa que en realidad no son importantes. Quieres tener una mejor comprensión de la realidad. Lee libros que fueron escritos hace 50 años y que sigan siendo relevantes. Porque tienes una bastante buena garantía de que van a ser ese libro va a seguir siendo relevante después de 50 años. Está hablando de algo que funciona de fondo. Las noticias es como... Eh, el maquillaje de la sociedad cuando lo que deberías estar estudiando es el cerebro de la sociedad y para eso ni revistas porque el diario es eso noticias de un día la revista es eso una noticia de una semana de un Yo mes de
1: semanas, claro.
0: lees por ahí una, una entrevista alguna prenda importante lo que sea algo que sea relevante por un año Cosas que duren 10 años, 50 años, 100 años, son cosas que pesan. Son cosas que realmente te van a dejar ver las cosas así como son. Y un último dato solamente porque yo personalmente uh, digo que las noticias están sobrevaloradas. Porque, le, porque en serio le damos tanto espacio en nuestra vida de que compartimos noticias. Uh, comentamos noticias, hablamos de las noticias y pensamos que por estar metido en eso... Sabemos, cuando lo único que están haciendo con nosotros es es como comer, coger nuestro cerebro y meterlo en una lavadora industrial y ahí nos tienen peloteando de arriba para abajo.
1: Yo le sumaría a lo que vos estás mencionando que, y creo que es una práctica que tenemos en común, nunca te lo he preguntado pero me imagino que vos de ley lo haces, y es, si quieres informarte de un tema, sé intencional en buscar la mayor cantidad de información sobre ese tema. Mm, sí. Te pongo un ejemplo, no sé cuándo escuches de esto, nosotros lo estamos grabando en el mes de septiembre del 2021. Entonces puede ser que esto lo escuches cerca a la fecha, como puede que lo oigas en muchos meses después, pero te cuento, en la ciudad de Quito, durante este año, se, se ha tratado de destituir al alcalde de la ciudad de Quito. Entonces, depende del medio que consumas, la noticia va a ser o más agresiva, o muchísimo más agresiva. Eh, o, si es que por ahí encuentras algún medio afín quizá al, al alcalde de Quito, menos agresiva y un poquito más en un tono de defensa, puede ser. Hace algún tiempo yo aprendí, si sé que la tendencia es la destitución de este alcalde o cualquier otro, no puedo casarme con un medio. Correcto. Y porque ahí mismo, además de estar sobrevaloradas leer las noticias, están sobrevalorados los canales de televisión, están sobrevalorados los grandes medios. Entonces... Es las pref... opiniones de... Ah, es que el experto, él, uy, él sí sabe. No. Escuchas al experto, te lees un diario afín al alcalde, un diario en contra del alcalde, y en función de todo lo que oíste, armas una conclusión. Ahora, Samuel el tema ahí es que eso requiere pensar.
0: <risa> ah, sí.
1: Y no quiero ser mala onda, pero nosotros sí preferimos que nos digan qué pensar. Ah, él hizo así, él hizo asado, se merece esto, en lugar de, a ver, aquí dicen esto, aquí dicen esto, esto contrasta con esto, esto se complementa con esto, en función de lo que he leído, bueno, sobre el alcalde de Quito, mi criterio o lo que encuentro, los hechos que encuentro son estos. Mm. Y... Obviamente alguien dirá, Jimmy, pero si hacemos eso con todas las noticias, me va a tomar todo un día. Sí. Es que no necesitas hacerlo con todas las noticias.
0: Esa es la cosa. Ahí está el cambio de paradigma. ¿Por qué me están hablando de que las noticias están sobrevaloradas? ¿Por qué? Porque queremos tener un comentario de todo. El problema es que tenemos comentarios de cosas que ignoramos. Realmente no entendemos ni conocemos. Pero entonces significa que tendría que estudiar un montón de cosas. No, la pregunta es, ¿por qué quieres tener un comentario acerca de todo? ¿Quién necesita tu comentario acerca de todo? ¿A ti te beneficia personalmente? No. Entonces, ¿por qué estás desperdiciando el tiempo en eso? En vez de hacer algo que realmente sea productivo para ti. Es como el meme. Bueno,
1: ya no soy experto en olimpiadas. Es.
0: Exacto. Ahora en lo
1: de Afganistán. Exacto. Soy experto en relaciones internacionales. Es una locura. Entonces,
0: bueno, hemos mencionado eh, tres... Y, y confieso de una vez por todas. Yo era adicto a las noticias como adicto al crack. O sea, yo estaba suscrito a como 20 diferentes fuentes de noticias a, a nivel internacional por Twitter.
1: Incluida al Jazeera. También. O sea, para sí. ver la visión al desde allá.
0: Al la Rusia eh, RU, la que es de ellos, los españoles, DTV de Alemania, la BBC de Inglaterra, de todo lado. O sea, justamente porque quería ser muy culto y muy equilibrado con mis opiniones que no sé qué. Pero... Esa es la vaina, te das cuenta de que cuando todo es importante y todo es alarmático, te das cuenta de que realmente nada es tan grave como te quieren hacer parecer. Las recuerda, las noticias venden más mientras más parezca que es importante y mientras más alarma generen.
1: De hecho, resumamos las noticias de hoy. A alguien le mataron, a alguien le remataron, descubrieron que otro político que parecía justo no lo es, y descubrieron que ese deportista que tanto admiras, eh, realmente se viene dopando durante
0: años. Gracias por acompañarnos en el noticiero del Club de los 30. Eso, el Club de los
1: 30 News. <risa> Ahora, este es nuestro primer episodio sobre lo que está sobrevalorado. No vamos a hacer una serie de una, porque sabemos que podrían odiarnos de entrada. <risa> Pero quiero es Queremos, queremos que nos odien por partes. Eso, o sea, que nos odien y nos quieran. Es. Entonces, an antes de mencionar, eh, eh, no sé, todo este tema de, 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 por las cosas que nos pueden odiar, quiero decir cosas por las que nosotros estamos agradecidos y es que Samu en, en nuestra, ¿cómo se diría? En nuestra vasta lista de amigos del Club de los 30 contamos con gente de Bolivia, de Venezuela, de Perú, de México, de Argentina, de Estados Unidos, de Colombia, de Ecuador principalmente, de España, de Guatemala, de Chile, de Alemania, de Paraguay, de Brasil, del Reino Unido, de Costa Rica, de Nicaragua, de Holanda o de Países Bajos... Realmente, mm. Italia, Portugal, Australia, República Dominicana, El Salvador, ¿Estás Honduras? solamente leyendo
0: una lista de países de Wikipedia?
1: No, estoy leyendo la lista de países desde las cuales... Han descargado nuestros episodios. Nah, es locura, y, y me eh. falta un poquito más. Canadá, Uruguay, Panamá, Francia, Irlanda, las Islas Caimán. Hay una persona que descargó desde ahí.
0: <risa> es una persona que está utilizando VPN porque no quiere saber. No quiere que el estado sepa desde dónde se está cansando.
1: Tenemos gente de tu país natal. Es en serio. Desde Finlandia tenemos también un par de descargas. Desde Guyana. Y los últimos de nuestra lista, pero no más, no poco menos. importantes, no menos importantes. No me sé esas frases, no soy maestro de ceremonias. <ríe> Mongolia, Polonia, Puerto Rico, Arabia Saudita, Sudáfrica, Suecia y también una descarga desde las Islas Vírgenes de Estados Unidos, que no son un estado y no están directamente anexadas, pero
0: están bajo jurisdicción estadounidense. <ríe> ¿Sabes qué estaba pensando? ¿Cómo nos hacemos para agradecerles a todos ellos en su propio idioma? Y luego dije, mmm, capaz son hispanos que están escuchando en sus países. Sí, Porque, claro, por supuesto. Porque, claro, al fin y al cabo, si es que solamente hablas holandés y estás escuchando el Club de los 30 en español, no creo que funcione. No, no, no. <risa>
1: son, son, son nuestra gente latina. Así que esta lista de las cosas que están sobrevaloradas la hacemos no para caerte mal, aunque sabemos que corremos de ese riesgo, <risa> lo hacemos para que consideres las ideas. Um, si te gusta el café, disfrútalo, disfrútalo. Pero no caigas en el juego de eh, hacer de menos. Ah, tu café es basura, mi café sí es bueno. Eh, probablemente sí lo es, <risa> pero no es necesario caer en eso.
0: La otra que dijimos que... Porque es... Porque si quieres realmente ser fino, toma té. ¿Eh? <risa> Mentira, es, es parte <risa> del esnovismo que me cargo. Es
1: como dice, quiere café, nada más té. <risa> Bien, esos chistes. <risa> Ahora, la segunda que mencionamos fue la de las redes sociales. Uh -huh. O sea, no caigas en la trampa de que, ay, tengo que ser visible porque si soy visible la gente me va a seguir. Yo descubrí hace un tiempo que las mismas horas que inviertes en hacer que un video de YouTube sea popular y ganarte 100 dólares, te generan más de 100 dólares trabajándolas en <ríe> otros aspectos. Correcto. Entonces hay gente que dice, ay wow, gané 100 dólares en YouTube. Sí, pero te tomó 15, 18 horas. Y 800
0: dólares en equipos. Eso.
1: En cambio eso mismo aplicado en otro lado te genera más. Entonces esa fue la segunda y la tercera que el Samu mencionó que es leer noticias está sobrevalorado porque no te estás enterando de lo que sucede, te estás enterando de lo que otros quieren que creas. Que Exacto. Sucede. Bien
0: resumido. Así Bien que resumido.
1: esa es nuestra lista de hoy de las... De las tres cosas que consideramos que están sobrevaloradas, se vienen próximos episodios, como digo, no se viene la serie todavía, pero hay otras cosas, por ahí las carreras universitarias, autos, casas, casarse antes de los 30, quedarse soltero hasta los 30, hay, hay para todos, un saco supreme, <risa> ciertas cadenas internacionales,
0: ser del Gucci Gang.
1: Eso, hay, hay algunas cosas en la lista, así que gracias por acompañarnos. Si es que te has quedado hasta este momento, que son más de 29 minutos, nos imaginamos que es porque en algún punto el contenido te enganchó y dijiste me caen mal por criticar el café, pero les voy a dar una oportunidad. Así que gracias, gente. Suenan guapos. Es muy bien, así que no se, no se desconecten de... De este podcast tienes muchos más episodios en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast y en nuestro sitio web elclubdelos30.com. Nos vemos en el próximo episodio del Club de los 30.
0: Un podcast desde el tercer piso. El Club de los 30. Un podcast original producido desde Ecuador para el mundo. Escúchanos en
1: Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y en el clubdelos30.com.